0: Exaltado, amado, venerado, respetado... Adorado sea Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este subprograma Conozca primero Su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Muchísimas, pero muchísimas gracias por todas las personas que han llamado, que han escrito, que se han comunicado con nosotros para desearme felicidades en mis 45 años de servicio sacerdotal. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga a todos y nos siga llenando a ustedes del deseo de conocer más a ese que por amor lo dio todo en una cruz en el Calvario que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa interesante para todos ustedes, vamos a estar hablando del de significado de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Pero antes de hacer eso o cualquier otra cosa, hermano, que me escuchas o responder sus preguntas, etc., hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones que por amor constantemente tú nos has Cuánto necesitamos escuchar de Tu Palabra, Señor, que Tú te elevaste, mi Dios, a lo sublime del Cielo, a la gloria que a Ti te pertenecía. Y que esa es una promesa para nosotros también, Señor, que un día nos vas a levantar con poder, con fuerza, con autoridad, sobre todo, tantas veces que estamos caídos, Señor. Tantas veces que nos sentimos deprimidos, solos, sin fuerzas para levantarnos de nuestras flaquezas, sí, de nuestros pecados, de nuestra tibieza espiritual y seguir adelante de Tu mano, Señor Jesús. Bendice, mi Dios, a cada uno de Tus hijos, de Tus hijas, que en estos momentos está viendo está escuchando estas palabras. Danos la fortaleza a todos Señor De saber que estamos en las mejores manos mi Dios En tus manos Señor Jesús Y que tú también vienes oh Dios en este momento En este día a través de este programa A levantarnos de nuestras caídas A sanarnos de nuestras heridas A darnos oh Dios la posibilidad de un nuevo comienzo Ya no, ven, ya no derrotado, sin esperanzas Pero lleno Señor de la fuerza y el poder de tu divino Espíritu que nos anima a seguir adelante de tu mano, Jesús, hasta que un día podamos contemplarte cada a cara en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el Cielo. Obra con poder, Señor, en cada uno de tus hijos. Obra con poder, Señor, con autoridad, con fuerza, en los corazones de todos aquellos que se sienten debilitados a consecuencia de tantas situaciones negativas que han experimentado en su vida ya bien sea por los problemas que ellos se han echado encima o por los problemas que otros les han causado Señor Bendícelos a todos mi Dios son tus hijos Padre Santo Bendícelos con una doble fusión de tu Espíritu Santo con la fuerza y el poder de ese que es amor tercera persona de la Santísima Trinidad que siendo nosotros más y más conscientes de lo mucho que necesitamos a Jesús, que podamos doblegarnos ante Él, rendirnos ante Él, para que Él nos llene de su paz, de su presencia, de su poder transformador y nos haga más y más imágenes suyas, Padre Santo. Bendícenos a todos, Señor, bendícenos a todos y que este sea un tiempo de renovación espiritual ya que estamos todavía en el tiempo de Pascua, tiempo de cambio de vida, tiempo de dejar que Tú, mi Dios, sigas llenando las partes más íntimas de nuestro ser de pies a cabeza, para que podamos más y más vivir en Tu presencia cada día de nuestra vida y hasta el fin de nuestra existencia en este mundo, mi Dios. A Ti la gloria, Padre Santo, el honor y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito seas. Damos gracias, hermanos y hermanas, a Effie de Jacksonville, Florida. Felicita al Padre y le desea muchas bendiciones, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a ustedes en abundancia. Miriam de Miami, Florida, pide oración por su hijo Víctor Darío, que el Señor le bendiga abundantemente. Anónima de Texas, pide oración por sus intenciones. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y Lucía de Houston, pide oración por su salud. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Manuel de Ciudad de México, pide oración por la señora María Guadalupe. Muchas bendiciones para María Guadalupe, para ti, Manuel, y para todos ustedes, queridos. y Enrique uh, de Rafaela Pro Providencia de Santa Fe, Argentina, pide oración por todos los enfermos de COVID, en especial por Jorge y también por Daniel. Y hablando de eso, pues yo quiero pedir por eh, otra persona que estimamos mucho y se llama Imara Arredondo, que necesita en estos momentos oración, que Dios le bendiga en abundancia a ella y a toda la familia también. Carmela de Stockton, California, pide oración por ella y por su hijo Jaime. Y también pues, pedimos en, pues, en acción de gracias por Doña Petrona, la, la mamá de Carlos Fajardo, que acaba hace poquito de cumplir 90 años, imagínense, y está fuerte. Que Dios le bendiga, Doña Petrona, y le dé muchos años más. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras páginas, eh, redes sociales, como por ejemplo, eh, bueno, primero que todo quiero decirles que los únicos, medios eh, que utilizamos nosotros son los siguientes. Está Facebook y para ir a Facebook, por favor, comuníquense con nosotros a través de facebook.com diagonal P. Repito, facebook.com diagonal P. Pedro También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a padre Pedro Nunes. padre Pedro Nunes. Acuérdense que en inglés la ñ no existe, desafortunadamente. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Y la palabra de Dios, hermanas y hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que la abrieran a los hechos de los apóstoles. Hay diferentes pasajes en la Santa Biblia del Nuevo Testamento que nos habla de la la ascensión de Jesús al cielo. Jesús viene, se encarna en el vientre de María... ...para hacerse uno como nosotros. ¿Para qué? Para levantarnos de nuestras miserias... ...y para hacernos uno con Él. Jesús viene. Jesús se encarna en el vientre de María. La segunda persona, Santísima Trinidad... ...se hace un ser humano como tú y como yo. Y si bien es cierto que Jesús es divino en su totalidad... En Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana, bien lo sabemos, ¿verdad? Y en su humanidad, pues, Él es como uno de nosotros, en todo menos en el pecado, dice San Pablo. Y lo interesante es que se encarna en el vientre de una jovencita, su nombre es María. Y por eso decimos que María es la madre de Dios. Dios en el tiempo, Dios en la historia, se encarna en el vientre de María, es decir, como cualquier ser humano, la única diferencia es que él se encarna en el vientre de María por y hacia el Espíritu Santo. Pero es el mismo proceso de, de desarrollo en el vientre de una mamá. Y por eso María es madre de Jesús. Y por lo tanto Jesús, que no solamente es hombre, pero también es Dios, María es madre de Dios. Es la feotocos, como bien dice la palabra de Dios. El caso es que si bien es cierto que Jesús viene a nosotros, como dice San, San Pablo en su carta a los filipenses, el capítulo 2, versículos del 6 en adelante, y nos pide que tengamos la misma, la misma eh, expresión en nuestra vida, que tengamos las mismas disposiciones que tuvo Jesús. Es decir, que amemos en la capacidad que Jesús nos ha amado a nosotros. El cristiano tiene que ser diferente. El cristiano no puede ser como el resto de las personas que no conocen a Dios. El cristiano no puede ser igual a las personas que están en contra de Dios por la razón que sea. El cristiano tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Y por eso, pues, estamos conscientes de que estamos llamados a imitar a Jesús. Imitar a Jesús siendo hombre. Jesús, hombre. ¿Sí? para alcanzar un día la plenitud de la gloria de Dios en el cielo, unidos a Jesús en su humanidad, Jesús que está, que es uno en su humanidad y en su divinidad, y es uno con Dios, Padre y Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios, al final del de tiempo en que Jesús estuvo con nosotros aquí, con un cuerpo como nuestro, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, versículos 3 en adelante, que por 40 días se manifestó Jesús después de su resurrección a diferentes personas. Dice, en una ocasión, estaba él reunido con sus más allegados discípulos y les pidió que no se alejaran de Jerusalén. Lo más probable es que Jesús había vuelto al huerto de los olivos. ¿Por qué? Porque fue ahí donde comenzó realmente su pasión. Ahí fue donde fue arrestado lo llevaron a la casa de Caifás, después pues, estuvo frente a Pilato, etc. Y después ya comenzó su vía dolorosa hacia el Calvario. Y dice la Palabra de Dios en una ocasión en que estaban reunidos con ellos. Le dijo que no se alejaran de Jerusalén. Porque algo maravilloso iba a pasar en Jerusalén. Algo grande, algo poderoso, hermanos. ¿Y qué era lo que iba a pasar? El derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 3, 1 al 10. No se alejen de Jerusalén y esperen lo que el Padre ha prometido. ¿Y qué es lo que el Padre ha prometido? Una efusión del amor de Dios que les va a ayudar para que ellos se quiten su cobardía, se quiten sus inseguridades, sus miedos y puedan ir al mundo a proclamar que Jesucristo ha resucitado, que Él es Dios y que en Cristo Jesús hay poder y hay victoria. Aquellos que estaban cerrados a puertas cerrados por miedo a los judíos, aquellos que habían negado a Jesús, sobre todo en el momento más duro de la vida de Jesús, cuando estaba crucificado, que se habían alejado de él, que lo habían dejado solo, aquellos iban a recibir poder de lo alto, presencia de Dios, fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos, en el nombre de Cristo Jesús, fueran al mundo a llevar almas a los pies del Señor. Porque el único camino que nos lleva al cielo, el único camino que nos lleva al Padre, el único camino que nos lleva a Dios es Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino a través de mi Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. El único que dio su vida por ti y por mí es una cruz. El Dios hecho hombre. Y ahora este Dios hecho hombre está preparándose para regresar a su gloria. Para regresar a lo que a Él le pertenece. Está dispuesto ya a regresar a la presencia y a la derecha de Dios Padre. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús hace una promesa. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo, hermano, hermana. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús y a través de ese primer sacramento hemos recibido poder de Dios. El problema es que no lo usamos. Andamos muchas veces todo acartonados y todo como que arrugados y tristes y melancólicos espiritualmente. Sin embargo, tenemos la fuerza de Dios dentro de nosotros porque hemos sido hemos sido eh, creados para vivir a lo Cristo, a imagen y semejanza de Dios, templos del Espíritu Santo, como bien nos dice San Pablo. Y dice, cuando vengan cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos, la palabra testigo en, en, en griego significa ese que da la vida por otro, ese que va al martirio por otro. Que el testigo es uno que está dispuesto a darlo todo, en este caso, por amor a Dios. Jesús fue el testigo del Padre. Tú y yo estamos llamados por nuestro bautismo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, a ser testigos de Jesucristo. Que cuando nos vean a nosotros, puedan ver un hálito de la presencia de Dios. Pase lo que pase, tengamos que sobrepasar el obstáculo que tengamos que sobrepasar con Cristo hasta la muerte, y con Cristo después de la muerte, para toda la eternidad en su gloria. Bendito sea Dios. Dicho esto, fue arrebatado ante sus ojos. Una nube lo cubrió de su vista. Fue elevado. ¿Y ¿Por qué elevado? Porque lo más sublime, lo más grande, lo más hermoso, lo más poderoso es lo que existe por encima de todo, cielo y tierra y todo lo demás, y es el mismo Dios. Jesús está diciendo aquí en estos momentos, Él regresa a su Padre. Regresa a la gloria que ha sido para él y de él desde siempre. Y nos dice la palabra de Dios que ellos, después los discípulos de Jesús, se fueron a predicar el Evangelio. Y cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan a predicar con fuerza y con poder que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. La ascensión al cielo es un recuerdo que en ti hay poder de Dios, que en ti hay fuerza de Dios... Y en la misma forma en que Jesús sube al cielo, un día Él te va a subir al cielo y va a poner sobre tu cabeza la corona de los santos, que es el cielo. Si tú optas por poner a Cristo Jesús como centro y Señor de tu vida, como Cristo Jesús puso al Padre como centro y Señor de su vida, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Que no sea Señor de boca para afuera, pero que lo vivamos con el corazón, con la mente y con todo nuestro ser. Así sea. En más y más, todos los libros de este servidor están en la venta en el catálogo religioso wtn en Estados Unidos. Para ordenar o simplemente para ver qué material hay disponible, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814 y también les quiero pues, recordar que el número telefónico aquí en cabina es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeña pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que hermanas y hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo, sus hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero Sofía Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada de Antonio de Corona, California. Antonio, ¿cómo estás, mijo? Muy bien, padre, muy bien, gracias, gracias. Bendito sea Dios, un poquito de escasez de agua en, 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 el, en el estado, ¿verdad? Sí, sí está triste la cosa por acá. Sí, muy mi hijo, triste. sí. Vamos a orar Pero mucho para que el Señor mande lluvias. Mucho, sí. mucho gusto, mucho gusto de oírlo, Padre. Igualmente, Antonio, adelante con tu pregunta, por favor. Solo tengo una, una curiosidad acerca de la Santísima Trinidad que yo he escuchado, pues que es una sola, una sola persona, ¿verdad? Ah, tres en una persona, ¿verdad? No, son tres personas divinas, un solo oh, Dios verdadero. Oh, perdón, padre, perdona. Hijo, Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se puede explicar... Dios, 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 Dios una me persona, verdad te doy una analogía que verdad deja mucho que desear pero desde el punto de vista humano tal vez para mí para yo entenderlo es una de las mejores formas de explicarlos cuántos dedos tiene tu mano tiene cinco verdad y cada uno es independiente el uno del otro pero yeah. todos juntos forman qué cosa una sola mano, mano. Pues así más o menos yo entiendo eh, la Trinidad desde este punto analógico. Ah, tengo cinco dedos en la mano y cada uno tiene función diferente, pero todos Exacto. son parte de una misma entidad que es mi mano. Oh,
1: pues, uh, o sea que en otras palabras no, no tiene una respuesta así...
0: Eh, es que para mira, para, para entender el misterio de la Santísima Trinidad tenemos que estar en el cielo. Bien sabemos, por ejemplo, lo que dice el Señor en su palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, cuando Jesús se bautiza, versículo 16, dice que los cielos se abren, Jesús, que es la segunda persona Santísima Trinidad, Él es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, porque la paloma puede ver un objeto a la vez y un objeto nada más. Y así es el amor de Dios por Antonio. Lo puede ver a él y como si no hubiera más nadie en este mundo entero creado por Dios. Y se si hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. Esa es la voz del Padre. Entonces vemos cómo en esa trilogía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Una vez Agustín trató de entender la Santísima Trinidad, y él estaba caminando por la orilla de una playa, dice la historia, y había un niño que estaba haciendo un agujero en la arena. Y el San Agustín le pregunta, ¿y qué estás haciendo, niño? Dice, pues estoy haciendo un agujero para meter todo el mar aquí en este agujero. Y dice, pues eso es imposible. Y dice el niño, yo primero meto el mar dentro de este agujero que tú realmente comprendas en su totalidad la doctrina de la Santísima Trinidad, en otras palabras, entendemos muy poco, conocemos muy poco, ¿por qué? Porque conocer a Dios, para conocer a Dios como Dios es, tenemos que morir para verlo cara a cara, por decirse es la palabra de Dios, que no podemos ver a Dios cara a cara y no morir, tenemos que morir porque en nuestra, en nuestra inteligencia tan pequeñísima no podemos comprender el significado de lo que Dios realmente es es como si fuera una bacteria tratando de comprender lo que piensa Antonio, algo por el estilo. Que Dios te bendiga, mi y gracias por ser parte de la familia de eh, EWTN y particularmente de este programa. Bendiciones. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Estimado Padre Pedro, mi consulta es acerca de la Eucaristía. Me preocupa profundamente cuando se conoce de profanaciones a la Eucaristía. ¿Se retira Jesús de las hostias consagradas? ¿Qué sucede en la realidad? Muchas gracias. Elizabeth.
0: Elizabeth, muchísimas gracias. Pues otra pregunta que realmente no conocemos en realidad la respuesta exacta. Porque ¿cuánto tiempo dura el Señor Jesús en una profanación de... o simplemente que hay un accidente y si las, las hostias se, se desparraman o en fin, ¿verdad? Solo Dios sabe. Pero, sin embargo, tenemos uh, eh, pues, datos, reportes de que hay hostias que han caído al suelo o una hostia que alguien haya metido en el pelo para hacer algún tipo de brujería o, en fin, un, un trabajo medio satánico. Y en el caso de la señora que tenía esa hostia en el pelo, empezó a sangrar y se... se Preocupó tanto que fue de regreso a la iglesia y hasta hoy día esa, 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 esa sangre está ahí en un, en un purificador, es decir, un pañito que se usa para limpiar eh, el cáliz y la patena. En el caso, por ejemplo, de la hostia que alguien tiró al suelo en una iglesia, eh, el Papa Francisco, cuando era el, el arzobispo cardenal de... De, de, de Buenos Aires, pues también tuvo la oportunidad de ver todo un proceso de cómo una hostia que había sido tirada al piso, que fue recogida y se puso en un envase con agua y esa hostia pues empezó a sangrar. Entonces, ¿cuánto tiempo dura una hostia? Depende de Dios lo que Dios quiera hacer para enseñarnos que realmente Él está presente en la hostia consagrada que Jesús realmente está presente en la santa comunión con nosotros, recibimos, recibimos su sangre y su cuerpo en la santa Eucaristía. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 66 al 68, la palabra de Dios nos dice eh, algo que a mí me llama muchísimo la atención, dice lo siguiente que cuando Jesús dijo que teníamos que comer su cuerpo y beber su sangre para poder tener vida en nosotros, porque Él es la vida, ¿sí? y es el que nos da la verdadera vida, pues entonces dice que a partir de ese entonces muchos de sus discípulos, que eran cristianos, es decir, que habían aceptado la fe en Jesús, se volvieron atrás y dijeron, dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los dos, entonces, ¿quieren ustedes también marcharse? Y Pedro contestó, Señor, ¿y a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tampoco entendía cómo es eso de que Jesús puede estar presente en un pedacito de pan. Pero sí, el Dios que levantó a los muertos, el Dios que dio vista a los ciegos, el Dios que caminó sobre las aguas, el Dios que hizo milagros a diestra y siniestra, ¿cómo no va a ser posible de que Él en un pedazo de pan se haga presente? Dios lo puede, y porque Dios lo puede y porque Dios quiere, Dios lo hace. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿qué relación existe entre el maná del desierto, Jesús todavía no había venido, la multiplicación de los panes y la cena de la Pascua? Uh -huh. Jesús estaba en la última cena y en la, y en la Santa Eucaristía Jesús fue elevado. Bendiciones, Patricio.
0: Eh, muchas gracias Patricio, vamos a ir de atrás para adelante, como los cangrejos, eh, Jesús fue, Jesús ascendió al cielo, pero ya después, mucho después de la institución de la Santa Eucaristía, la Santa Eucaristía pues él la instituye, entre otros pasajes que podemos encontrar en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20, la palabra de Dios dice que Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los discípulos y les dijo, yo tenía gran deseo de compartir esta Pascua con ustedes. Es lo que Jesús va a hacer, ¿sí? Él va a compartir una celebración que todos los judíos hacen una vez al año, la Pascua, que representa el paso. La Pascua significa paso, paso de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Pero paso para nosotros es algo nuevo, el Pashé o la Pascua es algo nuevo para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque lo que significa es el paso del pecado a la vida eterna, a la gloria, al cielo. Y si bien es cierto que Moisés fue quien dirigió ese paso de la muerte a la vida de Egipto a Canaán, hay otro Moisés mucho más importante que el primero que se llama Jesucristo, que es el que nos lleva del de pecado, de la muerte del pecado, a la vida eterna que es el cielo. Y dice la palabra de Dios que después, versículo 19, tomó pan y dando gracias lo partió, se lo dio y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Lo que Dios había hecho con los hebreos, y eso lo vemos, por ejemplo, en, en el libro del Éxodo, capítulo 16, Pueden leer todo el capítulo comenzando con el versículo 1, pero yo me voy a, a detener en el versículo 14, capítulo 16. Dice, pues, esa noche como que cayó algo del cielo, ¿sí? Y al evaporarse el rocío, apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda como grano parecido a la escarcha. Cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, maná. La palabra maná significa, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé le está para comer. Pero bien va a decir Jesús, el pan que comieron sus antepasados, lo comieron pero murieron. Pero el pan que yo les daré hará en ustedes vida nueva. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 49. Jesús dice, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Entonces, todos estos factores están ligados. El maná en el Antiguo Testamento. Después, la última cena que Jesús es el nuevo maná, el pan vivo que da la vida a quien lo come. Y está también, pues, la celebración de la última cena, que es la primera misa que Jesús celebra con sus más allegados discípulos. Y después de esto, pues, ciertamente Jesús asciende al cielo. Tenemos una llamada de Lima, Perú, de Jenny. Jenny, ¿me escuchas? Sí, padre. Dios te bendice, bueno, Jenny. ¿Cómo estás, hija?
1: Muy bien, padre. Aquí, aquí en el Perú, bueno, como usted sabrá, este... Las noticias siempre, ¿no?, de, del país cómo están en la parte política, ¿no? Hay
0: que orar mucho, y, hay que orar mucho, sí, y, sí, definitivamente. Y
1: pedimos sí. y le pido padre bueno, mucha oración para para mi país, para el Perú, y se sabe, saben todos de qué país es un el, el Perú es un país que alberga a muchas personas. Sí. Y es y es un es un país muy
0: un país muy hermoso.
1: Señor Jesús, es un país ¿no? muy
0: hermoso. Y, por cierto, eh, nuestro productor eh, principal y otros dos productores son del Perú. Así que eh, conocemos bien pues Así. las personas del Perú y también conocemos el país. Así que, que Así. Dios te bendiga, Jenny, y bendiga a todos los peruanos con paz y con verdadera unidad en Cristo Jesús. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, padre. Eh, bueno, eh, tengo... Eh,
1: no sé si podría decir dos o tres preguntas pero que me A inquietan ver. mucho. Me inquieta A mucho. A ver. Este, bueno, yo soy católica, pertenezco al obispado del Callao, soy del Callao, es bueno. la, la provincia constitucional del Perú.
2: Claro. Y bueno,
1: este, eh, tengo la, una inquietud. Eh, quiero saber cuál es la diferencia entre cristiano y católico. Ah, Porque te respondo rapidito, te eh, respondo rapidito, Jenny.
0: dividido? Jenny, te respondo rapidito. Escucha, te respondo rapidito. Los verdaderos cristianos son los que pertenecen a la única iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Desafortunadamente, los hermanos evangélicos, que son cristianos también, pero que se han apartado del de tronco, que es la iglesia que Jesús funda, han optado por llamarse ellos mismos cristianos. Y nosotros hemos permitido que ellos usen el nombre de cristianos y nosotros nos hemos quedado sin eso. No, no, Jenny, tú eres cristiana porque tú perteneces a la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es uno solo. Ellos son cristianos evangélicos, pero nosotros somos cristianos, católicos. Sí, y que no nos dejemos uh -huh. quitar ese nombre, por favor. ¿Qué otra pregunta tienes?
1: La segunda pregunta es, este, eh, yo he pertenecido, eh, yo perdón, pertenezco a obispo que ya una oportunidad quise ser religiosa, de las hermanas dominicas del Rosario. Ah, qué bien. Y bueno, sí, este, eh, soy catequista de, eh, de bautizo, primera comunión y confirmación
2: pero le digo
1: le digo padre este cuando muchas veces yo me he acercado a los a los santos o a la Virgen María he, he hecho mis peticiones y no, no, no han sido no han sido respondidas Ajá. pero cuando yo me dirijo directamente a Jesús uh -huh. y le hablo a Jesús Jesús me está pasando esto inmediatamente
0: obtengo respuesta de Jesús claro ¿no? es el que tiene el poder eso es lo que tiene el poder. Es igual que yo digo, Jenny, por favor, ora por mí. Tú vas a orar por mí. Pero quien tiene el poder para responder... en la forma que él estime conveniente... es Jesucristo. Aún la Virgen María no tiene poder en absoluto. Quien tiene el poder es Jesús. Pero María es tal vez el instrumento más fiel... más puro en las manos de Dios... para que a través de ella... la gracia de Dios fluya hacia nosotros. Pero uh -huh. al fin y al cabo, aunque tú ores directamente a Jesús todos los santos todos los santos de la corte celestial, los santos de la tierra, los santos del purgatorio van a estar unidos en oración porque al fin y al cabo somos parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo místico que llamamos la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo, Colosenses capítulo 1 versículo 18. ¿Sí?
1: Padre, y mi otra ¿Y Repito, Jenny, Sí. Mi otra pregunta es, eh, bueno, yo siendo católica y eh, yo he sido, yo soy, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, laica comprometida. Pero, Porque eh, ¿por qué me cuesta tanto perdonar a las personas? O sea, yo perdono, pero no olvido lo que me hicieron. No,
0: no tienes que olvidar. ¿Qué? No, lo no tienes que olvidar, Jenny. Es decir, la mente es una computadora. Cada celular... Eh, del cerebro esas neuronas que son miles y cientos de miles y cientos y cientos y cientos de miles, cada una guarda una memoria diferente entonces es una computadora perfecta lo que Dios ha creado en nosotros es algo perfecto en todo el sentido de la palabra pero lo importante es que tú perdones a la persona, es decir, que no le guardes rencor, que no busques cómo hacerle daño, cómo hacerle mal por el contrario, dice el Señor Jesús en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5 ora por esa persona y amala. ¿Y qué significa amarla? Cuando puedes hacer el bien, hazlo. Ojalá que esto te sirva, Jenny. Muchísimas gracias por tus preguntas. Que Dios te bendiga. Hermanos y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédese con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo nuestro Salvador. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre, quisiera saber si está mal que mi hija, que es católica activa, vaya a las celebraciones de nuestros hermanos separados cristianos porque le gusta cómo cantan y alaban al Señor. Ella dice que se siente muy completa yendo a misa y luego yendo a lavar y cantar con los jóvenes cristianos. Gracias. Marcela.
0: Marcela, perdona que te diga, mija, pero si ella es católica, ¿qué va a hacer en una iglesia evangélica? ¿No crees tú, a no ser que ella tenga un, una, una base bien puesta sobre la doctrina de la iglesia dada por el mismo Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 5, ella se va a convertir en evangélica, porque si no tiene una, una base fuerte, cualquier viento de doctrina la va a llevar al error. Y después va a estar saltando de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, como pasa en muchas situaciones, desafortunadamente, y desafortunadamente como pasa en muchas situaciones se va a quedar sin ninguna iglesia. Si es tan activa, si ella ama tanto a Jesús, ¿por qué ella no habla con el sacerdote de su parroquia para comenzar? Si es que no lo hay, un grupo para jóvenes. Es muy fácil decir, bueno, pues ya me voy a este lado, me voy a este otro lado, pero es mucho más difícil, ¿verdad? decir, voy a trabajar para que Jesucristo sea glorificado en el lugar donde Él me ha plantado que es la iglesia que él establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Hay un solo camino para llegar al cielo. Y a veces jugamos con nuestra propia salvación, Marcela. Y desafortunadamente muchas veces los papás, por ser condescendientes con sus hijos, aceptan que vayan aquí, que vayan allá, y después crean una confusión que ellos mismos no entienden el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad es una sola. No podemos confiar en cualquier predicador, cualquier pastor que nos hable de Jesús. No basta que sepan la Biblia con respeto y con perdón. Satanás sabe la Biblia también. Se la mostró a, a, a Jesús cuando estaba en el en el huerto de la tentación no porque dice la Biblia que nada te pasará y Jesús dice no tentarás al Señor tu Dios podemos conocer la Biblia pero eso no quiere decir que estamos correctos en lo que enseñamos o lo que creemos hay una sola hay una sola fe dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los, a los ofesios en el capítulo 4 versículo 5 vamos aquí un momentito a ver si lo encontramos rapidito porque es decir la, la iglesia no es un, un shopping center por el amor de Dios no, no lo es aquí dice la palabra de Dios lo siguiente vamos a ver capítulo 4 versículo 5 un solo señor, no hay otro una sola fe, una sola fe, una sola fe, no hay otra. Un solo bautismo, no hay otro. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Uno solo. Y es el Señor Jesús en el huerto de Xemení, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno. Y seguimos causando división. Padre, que sean uno. Y seguimos causando división. ¿Y hasta cuándo? Por eso la gente que piensa en ser cristiano no llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos todos divididos. Y ahí se mete a Satanás y destruye. ¿Qué quiere decir la palabra el diablo? El que divide. Por el amor de Dios. Si tu hija quiere estar en un lugar donde se alabe al Señor, donde haya música bonita, etc., hablen con el sacerdote. No busquen el camino más fácil, porque ese usualmente no es el camino de Dios. Que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de La Unión, El Salvador de Leonicia. ¿Me escuchas, Leonicia? Sí,
1: le escucho.
0: ¿Cómo estás, mica? Bienvenida. Adelante, por favor.
1: Gracias. Amén. Sí, padre, yo lo que le pedía la vez pasada era que, que orara por un hijo que tenía yo. O sea, que tengo
0: siete varones ah felicidades y, y ellos
1: les
0: gusta mucho tomar muy malo muy malo sí, y quién, les, les, ¿quién, enseñ ¿quién horas les enseñó a tomar Leonicia quién y les enseñó les... Leonicia escúchame quién les enseñó a tomar ¿Sí? a beber ¿Quién, ¿Cómo es, quién les enseñó a beber ¿A alguien les enseñó pues no es nadie. cierto quién
1: Nadie. Eh. Ah, aprendieron ellos solitos. Ellos, ellos, ellos solo.
0: Mm, no lo creo. Alguien les enseñó. Sí. sí.
1: sí.
0: Vamos a orar por ellos.
1: Son
0: Mire, eh, de, desafortunadamente eh, causamos, causamos dolor, pena, tribulación, eh, heridas profundas en las vidas de otras personas creyéndonos muy machos, muy hombres. Y haciendo que otros hagan las mismas tonterías que hemos hecho nosotros y seguimos haciendo nuestra vida. Si vamos a ser cristianos, si vamos a seguir a Cristo por el amor de Dios, hagamos el bien y dejemos las cosas del malino, las cosas atrás de Satanás a un lado, porque nada de eso nos hace feliz, nada de eso. Solo Dios te puede hacer feliz. Solo Dios puede levantarte de tu miseria. Solo Dios puede darte vida nueva. Solo en Cristo Jesús tenemos la posibilidad de alcanzar el cielo. Solo en Él. La bebida nos salva, la droga no salva, el dinero sin Dios nos salva, solo Jesús salva. Pongámonos los pantalones y las faldas bien puestas como hombres y mujeres y hagamos la voluntad de Dios. Padre Todopoderoso, bendice a Leonicia, bendice a sus hijos, Señor. Y particularmente te pedimos para aquellos que están más entregados a la bebida, al vicio al alcohol, libéralos, Señor, y por la sangre de Jesús, dales vida nueva, mi Dios. Amén. Cuenta con estas oraciones, mija. hija. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿qué debemos hacer cuando tu esposa no quiere seguirte en los servicios de la iglesia? Gracias. Soy Francisco de Jalisco, México.
0: Francisco, Dios te bendice. Tú sigues, Francisco. Tú sigues. Tú sigues poniendo a Jesús como prioridad en tu vida. Tú no vas a salvar a tu esposa, Jesucristo lo va a salvar. Pero tú necesitas de Jesús para salvarte tú. Porque si no tienes a Jesús, no te puedes salvar. Tan sencillo como eso. Hay un solo camino para llegar al cielo y su nombre es Jesús. No hay otro. La palabra de Jesús significa Dios salva. Entonces tú sigues. Si él quiere ir contigo o no quiere ir contigo, tú sigues, hermano. No te rindas. No te des por vencido. Ahora sí, ora por ella. Ora por ella, por favor, para que Jesús le dé a ella el medio necesario para que ella comience a tomar en serio su relación con Dios. Porque no se están poniendo más jóvenes, seguro, se están poniendo más viejitos, ¿sí? Y tu esposa un día, igual que tú, igual que yo, igual que todos, pues vamos a tener que dar cuenta ante el justo juez en el juicio final. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Ay, Señor, perdona, pero mira, no, no tenía deseos, no tenía gana. Pues, muy tarde ya nada se puede hacer. Porque si tú le cierras el corazón a Jesús, si tu esposa le cierra el corazón a Jesús y haces en vez de lo que Dios quiere para ti, que es lo mejor al fin y al cabo, porque Él sabe que es lo mejor y lo mejor es tener una buena y estrecha relación con Él, pues nos vamos a la miseria, nos vamos al barranco. Y después, Dios que respeta nuestra libertad infinitamente, pues nos va a decir, ¿y qué puedo hacer? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y entre las cosas que Dios no puede hacer es el brazo para que tú hagas lo que Él quiera, ¿no? Nos da libertad. Nos da lo que se llama libre albedrío. Pero sigue orando por ella. Y lo otro que yo te invito para que tú hagas es que estés consciente de que, pues, sería bueno que te sentaras a hablar con ella algún día. Y si es posible, invita al sacerdote de tu parroquia para que vaya contigo. No para acusarla de nada, ni ponerla contra la pared. No, no, nada de eso. Simplemente para que ella cualquier duda que tenga, cualquier queja que tenga, que la pueda irar. Y que ustedes, en alguna forma, pues puedan ayudarla. Acuérdate, mi hijo, hay dos caminos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El camino estrecho, que es difícil de caminar por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que haber disciplina. Para tener fe tiene que haber disciplina. Para caminar con Cristo tenemos que vivir la disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Hacer la voluntad de Dios. Es lo que Jesús llama el cargar la cruz. El otro es ancho. Haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Pero eso no lleva al cielo. Porque es el camino del mismo Satanás que nos lleva al infierno. De nuevo, sigue tú el camino de Dios. Sigue tú perseverando en tu relación con el Señor. Segundo, yo te pido para que ores por ella. Tercero, para que de alguna forma establezcas un diálogo con ella y de ser posible con el sacerdote de tu parroquia. Y en el nombre del Señor Jesús, los cambios ocurren y por qué no pensar que va a ocurrir en tu esposa también. Cuenta con estas oraciones. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. Le escribo desde Nicaragua. Quisiera saber a qué se refiere la Escritura cuando dice... Deja que los muertos entierren a sus muertos. Gracias, Padre. Espero su respuesta. Bendiciones. Eli González.
0: Eli, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
2: En otras palabras,
0: con una sola, una sola palabra. Excusas. No excusas. Ya vas a dar excusas. No, porque tengo que enterrar a mi papá que se va a morir dentro de 30 años. Excusas. No, porque tengo que ir a mirar el, el ganado de mi familia que, eh, que no sé lo que está pasando y, y, bueno, pues, tal vez en 40 años te sigo, Señor. Excusa. No, Señor, porque realmente, pues, mejor que, que, que yo espero un rato porque yo estoy comenzando mi vida y tengo que divertirme y tengo que pasarla bien. ¡Excusas! ¿Cuál es la excusa que le damos al Señor? ¿Por qué no somos cristianos así como que de hueso colorado? Sí. ¿Por qué no somos cristianos de pelo en pecho, de verdad? Todos son excusas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 59, 62. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice a alguien, sígueme. Y él contestó, Señor, deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Aquí no dice nada que el padre está enfermo, se está muriendo pero Él da una excusa, deja primero enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que está diciendo es, deja de dar excusa y ven conmigo. Tal vez el Señor te esté diciendo hoy a ti, deja de dar excusa, ya. Es mucho más fácil, más cómodo dar excusa, ¿verdad que sí? Pero eso no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que lo pongamos como prioridad en nuestra vida, como lo más importante en nuestra vida, y es que dejemos de dar tantas excusas. Ve tú entonces a anunciar el reino de Dios. Más claro que el agua, no hay. Y más claro que estas palabras, ni el agua misma, porque es muy, muy, muy claro. Hermanos y hermanos, vamos a tener un peregrinaje maravilloso, excelentísimo, poderoso, transformador a Tierra Santa del 14 al 25 del mes de octubre de este año, por supuesto. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje que está preparando esto para, para este servidor y para los que me van a acompañar. Por favor, comuníquense con Maciel al número celular con WhatsApp, que es el 347, este es el área, 463-3998. Ahí están los números en pantalla para que ustedes los puedan apuntar. ¿sí? Tenemos el otro que es de la oficina y tenemos el, 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 pues la información del de correo electrónico de Maciel Carrasco. Es maciel arroba canterburypilgrimages.com. maciel arroba canterbury pilgrimages Com. Les recuerdo que hay un retiro para damas y damitas, señoras y señoritas, aquí en Birmingham, Alabama, el sábado 28 de mayo. Para más información, por favor, comuníquense lo más pronto posible para estar seguro que tienen su asiento. Número telefónico 205-838-8304. 205-838-8304. Va a estar la doctora um, Marta, Marta Pérez, creo que es el apellido. Y también este servidor, el Padre Pedro, vamos a estar juntos. Y también pues otras sorpresas que vamos a tener. Y también les invito a aquellos que puedan ir a la Cuarta Conferencia Teológica Pastoral de la Diócesis de Davenport. Va a ser el sábado 11 de junio en Otumwa, Iowa. Y para más información, por favor comuníquense con Miguel al número telefónico 563-888. 4217, repito, 563-888-4217. Y también, con el favor de Dios, voy a estar con el Ministerio de Cara al Viento de Maryland, Washington y Virginia eh, del 24 y 25 de junio. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Altagracia Vázquez al número telefónico 301-529-8714. 301-527-8714. Y también, pues, recordarles que voy a estar en un congreso eucarístico en Omaha, Nebraska, del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio Elizalde, Elisa, eh, creo que se pronuncia así, en el Centro Pastoral de Tepeyac. El Número telefónico 402-552-5571, 402-557-5571. Recuerden que, por favor, eh, pueden comunicarse con el catálogo religioso de WTN para saber un poquito más o para ordenar los libros de este servidor. El número telefónico de ellos es el 205-795-5814, repito, 205 795 -5814. Queremos también, por favor, que ustedes, cuando tengan oportunidad, nos escriban con sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera. La dirección es padrepedro.com. Muchísimas gracias a todos por sus donativos. Cuando pueden hacerlo, ustedes son los que hacen posible que este programa se siga llevando. A los confines de la tierra. Y por favor, oren por este programa y también por EWTN eh, y Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas para que podamos seguir llevando palabra de esperanza, de fortaleza y de vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes, para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.